0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 183. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und ich bin Medium und Autorin. Und eine meiner Lebensaufgaben ist es, die Menschen in ihre eigenen spirituellen, in ihre eigenen intuitiven Fähigkeiten zu begleiten und sie dabei zu unterstützen wie sie mit diesen Fähigkeiten wirklich glücklich und auch erfolgreich werden können. Und das mache ich über verschiedene Ausbildungen und Kurse, die ich gebe und auch über die Bücher, die ich schreibe, meinen Podcast, den du hier ja hörst und auch meine Blogbeiträge, mein Newsletter. Und eine Frage, die mir dabei ganz, ganz häufig gestellt wird, ist die Frage, sind eigentlich alle Menschen... Medial oder ist Medialität etwas, was man von der Geburt an hat? Also ist es eine Gabe, die man entweder hat oder man hat sie nicht oder ist es etwas, was man lernen kann? Und ähm, dummerweise ist so die Ansicht der Menschheit, das ist eine Gabe und entweder du hast die Gabe oder du hast die Gabe einfach nicht. Und wenn du sie nicht hast, hast du halt Pech gehabt. Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht korrekt, sondern es ist genau das Gegenteil. Grundsätzlich können wir sagen, naja doch, es ist schon eine Gabe, aber jeder Mensch kommt mit dieser Gabe zur Welt. Denn es gibt keine Menschen, die nicht medial sind. Es gibt keine Menschen, die nicht sensitiv sind, außer sie haben tatsächlich wirklich eine größere psychische Erkrankung, jemand, der zum Beispiel soziopathisch ist oder auch psychopathisch, der wäre dann wirklich nicht empathisch, der hätte das nicht entwickelt. Das ist aber eine Krankheit, das ist eine Diagnose, eine schwere Diagnose, die dir da gestellt wird. Der Durchschnittsmensch aber, mit dem du zu tun hast den ganzen Tag, der hat diese Gaben, der hat intuitive Gaben, der hat Hellsinne, der hat mediale Gaben, aber bei vielen Menschen schlafen diese Gaben. Und wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, was da genau passiert ist und auch, was passiert, wenn du diese Gaben wirklich nutzt? Also was passiert ganz einfach mit dir, wenn du deine eigenen Hellsinne so aktivierst, dass du damit leben und arbeiten kannst? Also grundsätzlich ist es ganz klar, jeder Mensch, hat mediale Fähigkeiten. Wir alle kommen zur Welt mit diesen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sind wirklich aktiv und wir alle haben die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu stärken. Wir haben die Möglichkeit, mit diesen Fähigkeiten zu arbeiten. Was allerdings eben passiert, ist, dass ganz, ganz häufig in deiner Kindheit von deiner Familie, von deinen Eltern Dinge gesagt werden, die dich daran hindern, wirklich an deine medialen Gaben zu glauben. Es werden Dinge gesagt, die dich eher zurückschrecken lassen. Zum Beispiel etwas, was gesagt werden kann, ist, Kind, du hast einfach zu viel Fantasie. Oder, naja, du immer mit deiner Fantasie. Oder auch Dinge, in denen du hörst, dass, du, dass sie sagen, nein, das stimmt nicht. Also wenn du als kleines Kind eine intuitive Wahrnehmung hast und dann sagst, ich habe so diese Wahrnehmung und deine Eltern dann sagen, nein, das stimmt nicht. Also das einfachste Beispiel und auch eines, das halt sehr häufig vorkommt, weil wir alle Menschen sind, ist, stell dir vor, deine Eltern haben sich gestritten. Und du kommst in diesen Raum rein, du bist vielleicht vier oder drei, wirklich noch klein und auch verletzlich. Und dann kommst du in den Raum rein und dann sagst du, Mama, hast du gestritten mit Papa? Und deine Mutter wird gesagt haben, heute sind die Frauen oft oder die Menschen oft schon weiter in ihrer Entwicklung, aber damals hat deine Mutter ziemlich sicher gesagt, nein, nein, Kind, wir haben uns nicht gestritten. Und das sagt sie nicht, weil sie dich anlügen möchte, sondern sie möchte dich ganz einfach beschützen, weil sie sich denkt, ich will nicht, dass das Kind sich Sorgen macht. Und deswegen schütze ich mein Kind davor, dass sie so die Idee hat, dass wir Streit haben. Das Problem und die Tragödie dahinter ist, dass sie damit deine eigenen intuitiven Wahrnehmungen negiert. Denn als kleines Kind glaubst du ja deiner Mama. Und wenn die dann sagt, nein, das stimmt nicht, dann glaubst du nicht mehr an deine eigenen Fähigkeiten oder an deine Intuition. Du glaubst nämlich, dass du in dem Fall was Falsches wahrgenommen hast. Das heißt, du bist dann überzeugt davon, dass deine Wahrnehmung nicht stimmt. Und dass wenn das einmal vorkommt, dann wird es kein Problem sein. Das Problem ist, wenn das oft vorkommt. Das wird immer wieder mal vorkommen. Zum Beispiel, wenn du als zu fantasievoll betitelt wirst. Oder wenn deine Eltern eben sagen, nein, das ist nicht richtig, deine Wahrnehmung ist falsch. Und ich habe das in meinem Leben auch schon erlebt, dass ich ein Gefühl hatte und gesagt habe, mein Gefühl ist so und so. Und mein Gegenüber mir dann gesagt hat, dann ist dein Gefühl falsch. Ich bin schon erwachsen und ich bin selbst super intuitiv und deswegen vertraue ich meinen Gefühlen und muss darüber ganz einfach lachen, weil das ist ja lächerlich, dass mein Gefühl falsch sein könnte. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass du einfach weißt, was mit diesen Kindern passiert oder warum das passiert, dass wir nicht mehr an unsere eigenen medialen Gaben glauben, dass wir diese medialen Gaben irgendwo verschütten und nicht mehr daran glauben, dass wir sie tatsächlich haben. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass es von den Eltern kommen kann. Das Gleiche kann von Oma und Opa kommen, es kann von deiner Freundin kommen, es kann von der Lehrerin in der Schule kommen oder auch, wenn du sehr, sehr viele Medien konsumiert hast schon als kleines Kind, weil dann bekommst du ständig falsche Gefühle vermittelt. Wenn du schon als sehr kleines Kind ähm, ständig Gefühle fühlst von Wesen im Fernsehen, dann bist du nicht wirklich mit deinem eigenen verbunden. Und da ist es extrem hilfreich, wirklich auch sich bewusst zu machen, dass du deine Gefühle wahrnimmst und keine fremden Gefühle wahrnimmst. Und auch das ist natürlich etwas, was sehr hinderlich sich auswirken kann, wenn du jetzt deine medialen Gaben lebst, deine sensitiven Gaben lebst. Als sensitiver Mensch nimmst du die Gefühle von anderen wahr. Und wenn das unangenehm ist in irgendeinem Moment in deinem Leben, und das kann sehr, sehr gut sein, dass es in der Pubertät unangenehm wird, dann kann es eben sein, dass du das verschließt und dass du damit nichts mehr zu tun haben möchtest. Stellen wir uns vor, du bist pubertär und alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist mega, mega peinlich. Und jetzt hast du eine Mutter und die Mutter funktioniert und sie hat halt ihre Tage und sie erwähnt irgendwas und das ist dir so peinlich, weil man einfach nicht über diese Tage redet, dass du dann sagst, oh Gott, das will ich nicht mehr fühlen, ich will das nicht mehr wahrnehmen. Und dann verschüttest du eben diese ganzen Wahrnehmungen, die du hast, und je mehr du das machst, je älter du wirst und das immer noch verschüttest, umso dramatischer wird es dann auch, um das wieder zu reaktivieren, weil du deinem Körper, deinem ganzen Sein immer gesagt hast, das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt und das stimmt nicht und das ist nicht gut. Und jetzt kommst du und sagst, warte mal kurz, das ist eigentlich schon richtig und das war auch korrekt und das war auch richtig so und ich möchte es jetzt trotzdem wieder haben. Damit verwirrst du natürlich zuerst mal dein ganzes Sein und da braucht es dann auch so eine gewisse Disziplin beziehungsweise braucht es für mich vor allem eine gewisse Passion dafür. Und wenn du jetzt merkst, dass es dich wirklich so in diese mediale Richtung zieht, wenn du sagst, hey, ich möchte das einfach kennenlernen, ich möchte diese Fähigkeiten kennenlernen, dann ist meine Antwort an dich, gratuliere, weil sie sind da. Es geht nur noch darum, dass du lernst, sie wirklich zu trainieren. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir heute haben. Wir leben ein kleines bisschen in einer Gesellschaft, die heute etwas bestellt und morgen ist es da. Wir haben Geduld verlernt. Wir haben nicht mehr die Kapazität, uns wirklich hinzugeben. Wenn ich etwas will, dann kann ich das kaufen und dann kommt es einfach zu mir, auch am Sonntag. Wenn ich am Sonntag irgendwas will, dann bestelle ich es halt bei, wo auch immer, Amazon ist sehr bekannt ähm, und dann wird es mir geliefert. Und je nachdem, wo du bist, in der Schweiz braucht noch ein bisschen mehr Geduld, <lacht> aber wenn du in Deutschland bist, kann es sehr gut sein, dass du heute bestellst und morgens wird es geliefert. Und meiner Meinung nach ist das eine Entwicklung, die nicht besonders gut ist, weil das bedeutet für uns, dass alle unsere Bedürfnisse sofort befriedigt werden. Und damit haben wir aber nicht mehr die Resilienz und den Durchhaltewillen, auch wirklich einen Prozess einzugehen. Aber wenn du anfangen möchtest, mit deinen intuitiven Gaben zu arbeiten, dann ist das ein Prozess. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, weil... Während diesem Prozess gucken wir uns ja nicht nur deine Hellsinne an, du gehst ja nicht nur in diese intuitiven Fähigkeiten rein, sondern du guckst dir auch deine Lebensgeschichte an. Du guckst dir auch an, warum du diese Gaben verschüttet hast, was dahinter ist, was deine Ängste sind, was deine Zweifel sind. Zum Teil hat es mit vergangenen Leben zu tun, zum Teil hat es mit Ahnengeschichten zu tun, zum Teil hat es mit deiner Kindheit zu tun und sehr, sehr häufig ist es eine Kombination von allem. Das heißt, du öffnest dich nicht nur deinen Hellsinn, deinen sensitiven und medialen Gaben, sondern du öffnest dich auch deiner Geschichte, deiner eigenen Lebensgeschichte. Das heißt, du stellst deinen Rucksack mal vor dich hin und wühlst mal kräftig in diesen Rucksack. Packst mal aus, was da schon alles drin ist und was man damit alles machen könnte. Und das braucht ein bisschen Mut. Es braucht deine wirkliche Hingabe. Wenn mich jemand fragt, ob man mediale Fähigkeiten hat, sage ich immer, ja, alle haben mediale Fähigkeiten. Es ist wie, wenn du stricken lernen möchtest. Jeder Mensch kann stricken lernen, das ist überhaupt kein Problem. Man muss sich halt hinsetzen und es üben. Und deine erste Strickarbeit wird wahrscheinlich nicht so wunderschön sein. Aber wenn du das dann 10, 20 Mal gemacht hast, dann wirst du immer besser und immer schöner werden damit. Deine Strickarbeit wird immer komplizierter werden, immer feiner werden. Du wagst dich vielleicht auch an Garn heran, was du am Anfang dich nicht getraut hättest. Oder während du am Anfang nur Babykäppchen gestrickt hättest, wagst du dich einen ganzen Pulli zu stricken. Und all das ist etwas, was sich entwickelt. Es ist ein Muskel, der sich entwickelt. Und genauso ist es mit medialen Fähigkeiten. Du hast diesen Muskel von Anfang an gehabt, du hast ihn einfach nicht trainiert und deswegen ist dieser Muskel quasi ein bisschen schlaff. <lacht> und wenn du jetzt sagst, mich zieht es so sehr in diese Richtung und ich möchte das so sehr gerne machen, aber ich glaube ich habe da noch eine Blockade, dann ist es in den meisten Fällen so, dass die Blockade einfach ein schlaffer Muskel ist, der erstmal erkannt werden muss und dann muss er trainiert werden und dann muss die Sicherheit kommen. Und das ist etwas, was du auf jeden Fall machen kannst und ich bin deswegen so überzeugt davon, weil ich ja schon hunderte von Studenten genau durch diesen Prozess durchbegleitet habe und mich darum gekümmert habe, dass sie eben in diese Sicherheit kommen, in dieses Selbstverständnis kommen und in diese Kraft kommen und dass sie eben lernen, ihre medialen und sensitiven Fähigkeiten sehr zielgerichtet einzusetzen, dass sie mit den Wesen ihrer geistigen Führung in Verbindung kommen. Und deswegen bin ich so sicher, dass das geht. Es braucht die richtigen Tools, es braucht die Richtige Disziplin und Durchhaltewillen und es braucht ein bisschen Mut. Und das Schöne daran ist das, was daraus entstehen kann. Für mich als Lehrerin ist es ja so, dass ich meine Studenten begleite und einfach sehe, was in diesem Jahr oder zwei oder drei Jahren, in denen ich Studenten begleite, passiert. Und das ist atemberaubend. Das ist unbeschreiblich zu sehen, welche Entwicklungsprozesse da stattfinden und wie selbstverständlich meine wunderbaren Menschen, die ich begleiten darf, in ihre eigenen Kräfte kommen, in ihren eigenen Wert kommen und erkennen, dass das, was sie da mitgebracht haben, etwas ist, was ihnen unbeschreiblich viel Freude macht. Und daraus entstehen dann... Wirklich großartige Berufswünsche oder auch Berufe und für mich in der Jahresausbildung ist es etwas, was ich sehr, sehr schätze, ist, wenn man sieht, wie die Leute ihre Jobs kündigen, weil sie sagen, das will ich nicht mehr, ich will wirklich was machen, was meinem Herz mehr entspricht und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie dann eine Praxis öffnen, weil weit nicht alle meine Studentinnen eröffnen ihre eigene Praxis, aber es ist etwas, was ihrem Herz mehr entspricht, es ist etwas, was ihrer Persönlichkeit mehr entspricht und nicht das, was aus dem Kopf entstanden ist. Und das ist etwas, was ich wunder wunderschön finde. Aber was eben auch entstehen kann, wenn man seine eigenen Hellsinne sehr aktiv hat, ist ah, eine wunder wunderschöne Verbindung zu deiner Seele und deinem geistigen Team. Das ist das eine und das ist auch das, was so schön ist würde ich sagen, für mich ist es natürlich, dass ich meine absolute Berufung leben kann, aber ich will dir unbedingt, und das ist so mein C, was ich habe in meiner, in meiner geistigen Liste, die ich da vor meinem geistigen Auge habe, ähm, ich will dir unbedingt erzählen, wie lustig das auch sein kann. Ich erlebe in meinem Alltag so lustige und sehr, sehr berührende Geschichten, die damit zu tun haben, dass meine Hellsinne absolut aktiviert sind, dass ich ein Mensch bin, der 100% auf seine Intuition vertraut und der mit dieser Intuition ein sehr freudvolles Leben lebt und da will ich dir einfach dazu noch so das eine oder andere erzählen, weil es so lustig ist. Das eine ist vor einigen Wochen passiert. Ich habe einen Mikrogarten. Mein Garten ist echt winzig, der ist nicht groß. Ich denke, ich habe so um die 15 Quadratmeter Rasen, aber auch der Rasen möchte gemäht werden und jetzt bin ich eher so der Mensch, Wildwuchs, <lacht> wenn man mich kennt, weiß man auch, ich habe einen echt schwarzen Daumen. Ich habe leider gar keinen grünen Daumen, das ist etwas, was bei mir nicht vorhanden ist. Ich habe Katzen, die können mit mir reden, da verstehe ich sehr genau, was sie wollen. Natur liebe ich, ich bin sehr gerne in der Natur, aber ich bin nicht besonders geschickt darin. Und ich mag es total, wenn mein Garten so ein bisschen wild überwuchert ist und so ein bisschen sein darf, wie er möchte. Nichtsdestotrotz, so ein, zweimal pro Jahr sollte ich den Rasen dann doch schon mähen. <lacht> Und dieses Jahr war es so, dass ich tatsächlich im Frühling irgendwann gemäht habe. Dann war ich sehr, sehr lange unterwegs und in der Zeit ist der Rasen wild gewuchert. <lacht> und dann bin ich zurückgekommen, habe den gemäht. Es war auch eine kleine Geschichte, den zu mähen. Und dann habe ich ihn wieder wild wuchern lassen, weil ich fand, es ist Hochsommer, das Gras ich sowieso nicht so schnell. Naja, auf jeden Fall war der Rasen dann wieder doch in einem sehr interessanten Zustand und... Ähm, Irgendwann haben dann meine Katzen einen nassen Rücken gehabt, wenn sie durch den Rasen gelaufen sind, was ich immer so als Maß sehe, dass ich den vielleicht doch mal zurückschneiden sollte. <lacht> okay, gut. Jetzt habe ich einen wunderbaren Nachbarn, der ich, den ich sehr, sehr gerne mag. Der ist wirklich großartig und der hat aber den absolut perfekt gemähten Rasen. Der ist immer super gepflegt und hat die richtige Höhe und wird liebevoll gehegt und gepflegt. Und ich habe immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen und schäme mich so ein kleines bisschen, wenn ich die beiden Rasen vergleiche und denke, oh Gott, der arme Mann schwitzt Blut, wenn er meinen Rasen sieht. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz kann ich mich trotzdem nicht überwinden, den zu machen. Jetzt war es so, dass ich mir bestimmt drei Wochen gesagt habe, Marisa, du solltest diesen Rasen mähen. Das dauert ja nicht länger als 20 Minuten. Das hast du ja schnell gemacht. Mach jetzt diesen blöden Rasen. Und ich habe es trotzdem einfach nicht gemacht. Bis an einem Dienstag, da bin ich aufgestanden, und dachte mir dann als erstes am Morgen, so und jetzt machst du diesen Rasen. Bin raus, habe diesen Rasen gemäht und es hat endlich wieder einigermaßen anschaulich ausgesehen, so dass man sich nicht schämen musste, wenn man den Rasen anguckt. Und 30 Minuten später, da war ich wieder an meinem Schreibtisch, hat mein Nachbar der Verwalterin unser Haus gezeigt. <lacht> Wir haben nämlich eine neue Hausverwalterin und die ist halt gekommen und wollte das angucken und der Nachbar hat sie durch rumgeführt und ihr einfach alles gezeigt, inklusive natürlich den Gärten. Und ich musste so, so lachen, weil ich weiß, dass mein Nachbar sich für mich fremd geschämt hätte, wenn ich diesen Rasen so gehabt hätte, wenn der so gewesen wäre. Das wäre für ihn nicht schön gewesen, das so zeigen zu müssen und ich kann ihn auch echt gut verstehen, der Rasen war wild. <lacht> und ich bin da gesessen und ich habe so gelacht, weil ich einfach wusste, die geistige Welt hat mir gesagt, so jetzt ist es aber an der Zeit. Meine Intuition hat sehr, sehr laut gebrüllt und gesagt, jetzt meh diesen blöden Rasen. Jetzt kickt ihr selber in den Hintern und macht es endlich. Es dauert ja nicht länger als 20 Minuten. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich einen besseren Eindruck hinterlassen habe und dass es nicht ganz so chaotisch ausgesehen hat, wie das vorher war. Und es war so lustig, ich habe so gelacht darüber, wie wunderbar die geistige Welt und die Intuition eben dann auch zusammenarbeiten und dir sagen, hey, jetzt ist es aber an der Zeit und ich habe es Tage vor mich hingeschoben und an dem Tag, das war so der letzte Punkt, habe ich es dann gemacht. Und das ist etwas, was dir passieren kann, wenn du mit deinen intuitiven Fähigkeiten arbeitest. Das ist etwas, was so lustig ist. Ich meine, ich hätte für mich wäre das egal gewesen, wenn der Rasen so ausgesehen hätte. Ich hätte mich so ein bisschen geschämt und gedacht, naja, hättest du es vorher gemacht. Da aber meine Intuition eben so stark ist, meine medialen Fähigkeiten eben jeden Tag genutzt werden, kann ich mich darauf verlassen, dass ich dann das tue, wenn es nötig ist. Und ein paar Tage darauf hat sich eine Geschichte ereignet, die für mich sehr viel rührender war und die dann, ich meine, bei der Rasengeschichte habe ich einfach herrlich gelacht, Es war so lustig, ich habe mich weggeschmissen. Die zweite Geschichte, die ich erzählen will, ist für mich viel tiefgehender und das ist so diese Möglichkeit, irgendwo helfen zu können, auch da mit deiner intuitiven Führung. Ich habe eine gute Freundin und ich nenne diese Freundin jetzt einfach für diese Podcast-Folge Anne. Das ist so weit weg von ihrem tatsächlichen Namen, dass es kein Problem ist, wenn ich den so nehme. Also, die Anna, die hatte eine größere Rechnung zu zahlen und ich wusste das auch. Und ich wusste auch, dass sie gerade dieses Geld nicht flüssig hatte, um diese Rechnung zu zahlen. Wir hatten darüber gesprochen ein paar Wochen vorher und ich habe ihr gesagt, guck, wenn es nicht geht und du das Geld brauchst, dann kann ich dir das ausleihen, das ist kein Problem. Und die Anne ist nicht jemand, die sehr gut Hilfe annimmt. Das wusste ich auch. Ich habe sie aber einfach, ich habe es gesagt, weil ich wusste, sie bekommt Geld. Also das war wirklich, da war Geld in der Pipeline. Das war einfach noch nicht da. Und das wussten wir beide. Und sie wusste aber nicht, ob es rechtzeitig ankommt oder nicht. Und es war auch klar, dass wenn ich ihr dieses Geld ausleihe, dass es tatsächlich nur für einen relativ kurzen Moment ist. Und Anne hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Und ich habe nichts mehr gehört. Und dann habe ich tatsächlich an... An bestimmten Tag bin ich am Morgen einfach aufgewacht, habe mich an den Computer gesetzt und ihr eine kurze WhatsApp geschickt und gesagt, Anna, wie sieht es denn bei dir aus? Brauchst du das Geld oder brauchst du es nicht? Ist es gekommen bei dir? Ich denke heute an dich. Und darauf habe ich von ihr eine Antwort bekommen, die so rührend war. Sie hat nämlich gesagt, hey, ich bin so froh, dass du mir das nochmal anbietest. Ich bin gestern Abend praktisch kollabiert. Ich habe alles versucht in die Bewegung zu setzen und dieses Geld, das in der Pipeline ist, ist einfach nicht da und ich muss diese Rechnung heute zahlen. Und sie sagte dann auch, sie hätte nicht den Mut gehabt, mich einfach nochmal anzusprechen, aber sie hat so schön gesagt, weißt du, ich bin gestern Abend im Bett gelegen, ich konnte nicht schlafen, mein ganzes Körpersystem ist irgendwo kollabiert. Und ich habe die geistige Welt um Hilfe gebeten, ich habe darum gebeten, dass sie irgendeine Lösung präsentieren und heute Morgen stehe ich auf, gucke in mein Handy und da ist deine Nachricht und du bist für mich einfach gerade der Engel, um den ich gebeten habe. Und in dem Moment, für mich war es in dem Moment kein Problem, diese Rechnung für sie zu begleichen und diese paar Tage zu überbrücken, in denen sie dieses Geld gebraucht hat und ich bin so dankbar dafür, dass die geistige Welt mich darauf hingewiesen hat und gesagt hat, jetzt heute musst du schreiben, frag nach. Denn wenn ich nicht verbunden wäre mit der geistigen Welt, wenn ich nicht medial verbunden wäre, wenn ich nicht mich auf meine eigenen Hellsinne verlassen würde, dann hätte ich ihr in dem Fall nicht helfen können und ich hätte eine gute Freundin im Stich gelassen, nicht absichtlich. Aber ich hätte es trotzdem gemacht, ich hätte dafür gesorgt, dass sie noch mehr Stress bekommt und das ist unnötig. Es ist wunderbar, dass ich helfen konnte und dass ich in der Lage war zu helfen. Und auch das ist etwas, was passiert, wenn du deine eigenen medialen Fähigkeiten schulst, wenn du damit arbeitest. Und das ist in dir vorhanden, es ist nichts Besonderes, es ist keine Gabe. Oder wenn es eine Gabe ist, dann ist es eine Gabe, die alle haben. Es geht darum, dass du sie entwickelst, dass du den Mut hast, diesen Weg zu gehen, dass du den Mut hast, diese Gabe anzunehmen und diese Gabe zu entwickeln. Darum geht es. Das ist das Einzige, worum es geht. Und es geht darum, dass du den Mut hast, zu sagen, okay, dann bin ich in der Lage und bin bereit, mich wirklich auf das Thema einzulassen. Ich bin bereit, wirklich... Die Kontrolle auch irgendwo loszulassen und meiner Seele das Steuerrad meines Lebens zu übergeben. Denn das ist das, was passiert. In dem Moment, wo du dich für deine Hellsinne, für deine medialen Fähigkeiten und für deine Intuition entscheidest, entscheidest du dich auch dafür, den Weg deiner Seele zu gehen und deiner Seele das Steuer zu überlassen. Und das ist das, was mich motiviert, so zu arbeiten. Das ist das, was mich motiviert, Menschen zu begleiten, darum begleite ich die Menschen durch die Jahresausbildung und das ist das, was mich so unendlich glücklich macht, denn ich kann sehen, wie diese Entwicklungen anfangen und wie sie Fahrt aufnehmen und wohin sie dann gehen und wenn du bisher daran gezweifelt hast, dass du selber mediale Fähigkeiten hast, dann möchte ich dich gerne daran erinnern, du hast sie. Du hast diese Fähigkeiten, sie sind in dir vorhanden und wenn du Lust hast, mehr dazu rauszufinden, dann schau dich mal um auf meiner Website. Ich verlinke dir die Jahresausbildung, ich verlinke dir alle Möglichkeiten, die du hast. Wir haben jetzt im Moment noch eine Warteliste, eine VIP-Warteliste, auf die du dich setzen lassen kannst oder auch du kommst an das Infowebinar, das ist in ein paar Wochen. Und da kann ich dir alles dazu erzählen, was in der Jahresausbildung alles auf dich wartet und was du da alles erleben darfst und erleben kannst, wenn du Bock hast, dich wirklich auf diese Hellsinne einzulassen. Und damit beende ich für heute den Seelenschimmer-Herzensdialog, die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!